0: Pronto, buongiorno, eccoci qua buongiorno. con la segretaria generale della Federazione Italiana Lavoratori di Commercio, Turismo e Servizi, la Filcams eh, della CGL, e Paola Bassetti. Buongiorno e ben ritrovati.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. E sì, volevo innanzitutto fare diciamo, una, prima pre- una prima introduzione su quello che è il nuovo progetto del... del eh, eh, sì, del fondo di solidarietà Trentino che è stato attivato e a cui anche la CGL e Filcams ha partecipato ai tavoli di riunione, giusto?
1: Sì, allora il fondo per la precisione c'era già, nel senso che è stato sì, sì, sì. costituito nel 2016. Il tavolo che abbiamo avuto lunedì, eh, il, che è il tavolo del gruppo di coordinamento per l'emergenza turismo, ha, ha posto la questione fondamentale che è quella che tutte le aziende eh, del turismo nella fattispecie dovevano attivare il fondo di solidarietà per coprire tutti questi periodi che altrimenti eh, avrebbero gravato sulle lavoratrici e lavoratori. Si tratta di tutti i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori del turismo, che hanno scadenze, alcuni intorno al 20 di marzo, alcuni 31 di marzo, i più lunghi per Pasqua, e che devono essere e che non possono essere portati eh, a termine a causa delle disdette e delle mancate prenotazioni. Quindi eh, quello che su quel tavolo è stato chiesto a gran voce è di non procedere con licenziamenti eh, anticipando il termine di fatto del contratto, ma di attivare il fondo di solidarietà che funziona come una cassa integrazione proprio per eh, non danneggiare le lavoratrici i lavoratori che altrimenti avrebbero visto ridotti i periodi coperti da disoccupazione, in alcuni casi potevano anche eh, rischiare di non vedersi riconosciuta la disoccupazione in caso di chiusura del contratto non conformi alla normativa, quindi i, il fondo dal 2016 ha accantonato 14 milioni di Euro che sono versamenti dei lavoratori e delle aziende, non sono soldi della provincia come erroneamente eh, era, era, era si era letto sui giornali certo, e quindi importante. è giusto, è giusto sì, perché la provincia è tardivamente, però insomma su nostra sollecitazione è intervenuta, eh, e, e ha fatto quasi passare il, il, il messaggio che si tratta di soldi della provincia, assolutamente no, sono soldi che hanno versato lavoratrici e lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, degli impianti a fune, che sono i, delle agenzie di viaggio, che sono i settori principali co, che, che confluiscono nel fondo di solidarietà e che fortunatamente oggi sono a disposizione per cui quello che abbiamo eh, sottolineato a quel tavolo è che non si poteva pensare di fronte ad un'emergenza del genere con un danno così forte sul turismo di avere anche un danno per le lavoratrici e lavoratori che eh, non potevano rischiare di trovarsi eh, con la disoccupazione di mezzata senza disoccupazione, questo fondo interviene come una cassa integrazione e quindi non c'è nessuna sospensione dal rapporto di lavoro il datore di lavoro anticipa l'80% della retribuzione e, e quindi c'è anche una continuità di pagamenti per il lavoratore e poi eh, l'Inps eh, eh, compensa, ma insomma questo avviene tra IMS e datore di lavoro a fine mese. Questo il fondo viene attivato fino alla fine dei contratti e sperando magari che per Pasqua ci sia una ripresa, però diciamo agendo nell'immediato l'obiettivo era proprio questo.
0: Certo, anzi è una, un bel fond- una, bella, una bella iniziativa anche da parte del, dell'associazione. E quello che volevo chiedere è, voi avete già dei dati, delle stime di quali potrebbe essere il danno? Perché per esempio sui quotidiani comunque gira già eh, la notizia, per esempio Federico Battagliola, presidente dell'ASAT, l'associazione Albergatori Trentino, ha detto che nel settore alberghiero c'è, sta- c'è già stato un calo del 50%, soprattutto nelle sì. prenotazioni che hanno causato per questo poi un, calo, un danno
1: diciamo, economico sì. a tutte le attività. sì. Sì, sì, il dato è quello che ha portato il presidente dell'ASAT Battagliola, l'ha portato anche lunedì al tavolo, ma di fatto ce l'avevano poi anticipato le lavoratrici e i lavoratori che chiamavano, il il, il danno è altissimo, di fatto ci sono alberghi che sono praticamente vuoti, ci sono disdette che arrivano a Raffica e non solo, anche le mancate prenotazioni di chi prenotava magari all'ultimo momento, quindi il il danno è enorme perché teniamo conto che anche complice l'ultima nevicata, poteva veramente essere una stagione certo, e, e davvero dai grandi numeri come lo era stata fino a prima dell'emergenza, perché abbiamo avuto un incontro con l'assessore Failoni proprio due settimane fa e, e di fatto i dati che venivano riportati erano quelli di un 20% in più, quindi con eh, un, 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 delle, delle presenze e delle, eh, degli ingressi davvero superiori a tutti gli altri chiaramente dovuti anche alle condizioni eh, climatiche, insomma con il tempo che ha consentito questo. Eh, questa battuta d'arresto è chiaro che eh, preoccupa, perché poteva essere una stagione eh, da numeri importantissimi, teniamo conto che a quel tavolo due settimane fa, e lo risottolineo, siamo andati per firmare un protocollo che di fatto impegnava le associazioni datoriali gli albergatori ad iniziare con noi la trattativa per un contratto provinciale per i lavoratori del turismo, che rispetto ad altre realtà turistiche qui hanno solo la paga sindacale e quindi hanno retribuzioni basse e e riteniamo che la qualità dell'offerta turistica passi soprattutto anche dalla qualità del lavoro e quindi adesso vedremo di riprendere anche questo, questo tema superata questa emergenza.
0: Certo, e giusto per sviare un secondo, ma in realtà sempre rimanendo in tema, uh, chi è che ha collaborato all'interno di questo tavolo per lo sviluppo di questa, per l'applicazione in realtà di questa misura, insieme a voi ovviamente?
1: Quella del fondo, diciamo, sì, eh, sì. allora la spinta è arrivata da, 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 dal sindacato ovviamente, poi devo dire che l'associazione Albergatori, Confesarcenti, tutte le associazioni diciamo di categoria, gli impianti a fune che erano presenti. E hanno convenuto che era la misura più importante, la misura più, più giusta da, da prendere in questo momento. E quindi c'è stata gli assessori, eh, di fatto, hanno anche loro eh, si sono diciamo, arresi di fronte all'evidenza che non si poteva lasciare la gestione della chiusura di questi rapporti in mano alle singoli albergatori, perché questo avrebbe portato ad azioni unilaterali con danni enormi. Perché quello che abbiamo detto è quello che abbiamo chiesto noi è attivare il fondo ma con una comunicazione uniforme, omogenea a tutti che non venga fuori che in Val di Fiemme gli albergatori fanno una cosa Campiglione fanno un'altra perché non possiamo permetterci di avere un danno economico con le disdette danni ai lavoratori con eh, 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 chiusure illegittime e quindi con aperture anche di contenziosi avvertenze bisogna dire che a quel tavolo c'è stata tra noi sindacati e le associazioni datoriali una visione comune, una linea d'azione condivisa comune di fronte alla quale gli assessori hanno, non hanno potuto fare altro che prendere atto, tant'è che abbiamo poi eh, partecipato tutti insieme alla stesura di un documento tecnico, una sorta di vatemekum da inviare a tutti i consulenti, a tutti gli albergatori per dire dovete fare così, questo è il percorso da seguire, proprio perché si vuole, mh, far sì, vo- si vuole limitare al minimo. Se limitare eliminarmi le azioni le, le unilaterali, dei singoli che decidono, no vabbè io lo licenzio e, e, e non mi importa di quelle che saranno le conseguenze. Infatti, Quando... è che...
0: scusi, non volevo interromperla. Sì. No, no, prego, prego. Una, una questione che era venuta in mente, infatti, che anche i quotidiani sofferm- si soffermavano, era il fatto di riuscire a, 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 inter- a far intervenire tutti quanti gli abbrigatori e insomma, i titolari di imprese nel terziario per poter attivarsi e per poter attivare questo uh, fondo di solidarietà. Sì.
1: Sì. sì, infatti diciamo che gli albergatori da questo punto di vista l'associazione degli albergatori che è presente al tavolo era perfettamente in linea con noi eh, proprio perché li abbiamo avvisati chi segue a, a strade diverse dal fondo andrà incontro a, un conte, a incontro a un contenzioso perché noi impugneremo la risoluzione anticipata del contratto e avvieremo un'avvertenza. Quando potremo sapere se non ci ci sono state azioni unilaterali? Nei prossimi, nelle prossime, diciamo questa settimana e l'altra. I dati che abbiamo adesso sembrerebbero eh, eh, darci ragione nel senso che pare che tutti stiano eh, eh, attivando il fondo perché le notizie che abbiamo sono nell'ordine delle decine di queste risoluzioni anticipate, però è ancora presto per dirlo, dobbiamo effettivamente aspettare la settimana prossima eh, eh, per capire. Secondo noi l'intervento tempestivo e congiunto è stato fondamentale, perché è chiaro che finché la denuncia arriva solo da noi, eh, qualcuno ci ascolta, qualcuno no. Quando c'è un'azione congiunta, provincia, associazioni datoriali, sindacati, è evidente che è sempre più stretto poi il margine eh, eh, per, per chi vuole andare, andare per conto proprio, ci saranno eh? perché ci saranno, lo abbiamo messo in conto, siamo però d'accordo di segnalare anche tutti questi casi eh, al, al tavolo del turismo in modo tale che poi ci sia anche un intervento dell'associazione di riferimento rispetto al singolo cioè, non è che tutti seguono pedissequamente quello che dicono, neanche quello che dicono le loro associazioni eh, per intenderci certo. però teniamo conto che il grosso dei contratti terminava in questo periodo insomma c'è chi anche ha finito il 29 di febbraio le informative di attivazione del fondo stanno arrivando per capire chi lo avrà attivato e quanti lo sapremo solo diciamo verso la fine di marzo avremo una prima, una prima, una prima stima sì sì ecco
0: e invece avete già delle stime su quale sarà l'impatto economico che questa queste misure che sono state prese molto di recente dal governo avranno eh, specialmente nella provincia?
1: Le, dice quali misure, scusi?
0: No, intendo la misura ovviamente del, del governo di chiudere per esempio le istituzioni scolastiche Ah
1: certo, quella, eh, quello, quello, anche... quello quello comporta ha delle ricadute e, e, in altri settori che sono ad esempio eh, i lavoratori che lavorano in appalto nelle scuole, perché chiudono le scuole in realtà sospendono le attività didattiche ma dentro le scuole non lavorano solo gli insegnanti ci sono le addette alle mense le addette alle pulizie e anche per loro si pone un problema perché, se la cooperativa o l'azienda che gestisce l'appalto è trentina, o meglio, ha il 75% di lavoratori sul territorio, quindi è trentina, attiva il fondo di solidarietà. Viceversa, se è una multinazionale o un'azienda che ha. Eh, 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 non trentina deve attivare il fondo nazionale che ha delle eh, dinamiche diverse perché eh, eh, ha molti più vincoli e molti più limiti e quindi per quello siamo estremamente preoccupati perché la chiusura delle scuole porta con sé eh, anche delle ricadute per chi eh, ci lavora dentro Quindi ci siamo attivati anche per per tutelare quelle lavoratrici e quei quei lavoratori. È è inevitabile, insomma, che la chiusura delle scuole ha delle ricadute fortissime anche sull'occupazione.
0: Certo. E invece, proprio entrando nei dati un po' tecnici, ma anche per chi ci ascolta, quali sono invece i i requisiti per poter attivare questo fondo da parte delle delle imprese?
1: Il fondo di solidarietà? Sì. Sì, il fondo di solidarietà può essere attivato in due casi, che sono quelli che sono proprio capitati eh, con l'emergenza coronavirus. Il primo è nel caso in cui ci sia una chiusura dell'attività in seguito ad una ordinanza di pubblica autorità e quindi la chiusura della scuola, il secondo è il calo di fatturato, la crisi di mercato, il calo di commesse, che è il caso invece degli alberghi, ma non solo perché ad esempio Stanno prevenendo domande eh, di intervento del fondo delle agenzie di viaggi, che sono estremamente colpite anche se dalla eh. crisi del turismo, eh, perché di fatto non lavorano più. Ho parlato proprio prima con un agente di viaggi che mi diceva che oltre che ribare dis- le disdette su tutto quello che c'era che era stato prenotato, mancano tutte le prenotazioni. Per eh, l'estate e e l'autunno e il futuro. Quindi loro sono proprio fermi. Diciamo che non c'è proprio lavoro perché di fatto c'è una paura eh, molto forte a uscire dall'Italia e quindi quelle hanno una crisi fortissima. E anche loro possono attivare il fondo e rientrano proprio nel caso della crisi di mercato calo del fatturato. Quindi, questo è il requisito: è che il lavoratore. che appunto beneficia del, 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 dell'assegno del fondo abbia almeno 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi e quindi questo è un vincolo assolutamente eh, che, tutti, che tutti raggiungono e, e che e questi sono i due, i due requisiti che devono esserci allora o chiusura in forza dell'ordinanza della provincia e questo insomma è documentato, oppure è crisi di mercato, calo di fatturato che è documentabile con le disdette che sono arrivate negli albergi, oppure se sono ristoranti a chiudere con il fatto che di fatto i locali sono vuoti e quindi c'è un mancato introito e, e, e non c'è assolutamente lavoro.
0: Certo e questo è un problema che era stato sottolineato anche dallo stesso presidente dell'Asso Imprenditori Federico Giudizio sì. Andrea che infatti sì. aveva fatto l'esempio della sua impresa la Microtech di Bressanone che è stata, ha ridotto moltissimo il suo export in quanto i paesi terzi non volevano i, gli operai dell'azienda per poter, per poter montare i macchinari quindi eh, questi problemi poi di, eh, si, ri, si riveleranno anche export sì. che si riveleranno penso nei prossimi giorni giorno per giorno sì. quando poi si sì, sì.
1: Le, le, le ricadute sono, nel mondo del lavoro sono diciamo, in molteplici tutti E in tutti, in, tutti, in tutti i settori, davvero non, sono, sono davvero pochi, penso che non ce ne sia neanche uno che si salva dalle, dalle, dalle ricadute. E quale il... lei
0: pensa che sia il settore maggiormente a rischio? In que- tra questi ovviamente?
1: Ma allora, quello, quello che sicuramente è stato più colpito di fatto è il, il turismo perché ha avuto un danno immediato, eh, subito l'emergenza del turismo è eh, di fatto eh, fortissima e, ed avrà delle conseguenze gravissime perché ricordiamoci che noi adesso stiamo intervenendo sulla, stag- sulla fine della stagione invernale. C'è tutta la stagione del Garda che che vale tanto e tutta la stagione estiva in ballo, perché qui la preoccupazione che è emersa al tavolo è quella di eh, eh, non solo chiudere questa stagione, ma di verificare, perché dal Garda ci dicono che eh, gli gli alberghi non sanno neanche se apriranno, perché non ci sono disdette e non ci sono prenotazioni e si tratta non solo degli alberghi, ma anche di fiere, congressi, convegni che sono stati tutti bloccati, quindi l'emergenza sul turismo non è solo nell'immediato, da qui a Pasqua, rischia di arrivare fino alla prossima stagione invernale, perché i pacchetti comunque che vengono eh, venduti da questi tour operator vanno nel lungo termine, cioè questi contratti che ci sono con le agenzie, non, noi magari singoli siamo abituati magari anche a fare prenotazioni nel breve periodo, in realtà qui si va nel lungo periodo, io credo che il settore che è messo effettivamente in ginocchio è proprio quello del turismo, perché anche laddove... Il pericolo non c'è, eh, le persone non vanno, proprio perché insomma, si è sviluppata una sorta di psicosi che sta di fatto eh, eh, contaminando tutti, tutti, sì, tutte le località turistiche e, e provocando non solo la crisi delle agenzie di viaggio per quanto riguarda gli italiani che vogliono andare in viaggio fuori il problema è che non vuole venire nessuno qui anche laddove in realtà non c'è nessun pericolo quindi è un settore messo in ginocchio con delle ripercussioni gravissime a livello nazionale e sappiamo benissimo che recuperare poi la fiducia, l'immagine e cercare di allentare questa, questa pressione che c'è rispetto al, al possibile contagio sarà molto difficile e sarà lungo
0: sì, sì, anche che comunque non sappiamo ancora, se sta... si presume che il governo adesso attivi anch'esso una misura di... Eh, soste- di- per sostenere le imprese e le aziende italiane a cui però non si sa bene se il, la provincia del Trentino parteciperà appunto per questo per il fatto che già un fondo di solidarietà è stato attivato lei comunque pensa, quale pensa che saranno le, le, gli eventi futuri cosa succederà nel futuro più prossimo e soprattutto quale, cosa succederà magari a livello europeo se ne può avere un'idea
1: Il fatto che l'emergenza coronavirus adesso riguardi tutta Europa e non più solo l'Italia farà sì che ci sarà un intervento perché fino a qualche giorno fa eh, sembrava riguardasse solo il nostro paese ed eravamo piuttosto abbandonati al nostro destino, ora l'emergenza ormai non è solo europea, di fatto è mondiale e questo fa fa sì che debba esserci un intervento eh, eh, europeo anche per il sostegno all'Italia il fondo di solidarietà si copre questo problema ma copre nell'immediato, qui ci vuole una politica eh, che guardi un intervento che guardi al futuro e quindi servirà certo un'azione congiunta con il governo nazionale perché eh, ci vorrà un intervento proprio che guardi come ho detto prima, non a Pasqua bisogna guardare eh, in avanti per, per un anno, quindi sapere cosa succederà rispetto alla ripresa è difficile da dire perché purtroppo sono, eh, pe- pesa anche molto il fatto che sono altalenanti le misure che vengono prese. Prima si aprono le scuole e quindi c'era stata una ripresa, poi si richiudono, quindi mm-hmm. diciamo che ormai c'è um, una sorta di siamo bloccati e, e, e si va avanti di, di, di settimana in settimana. Sicuramente non si potrà rispondere alle conseguenze, almeno per il mondo del lavoro, con degli interventi a spot e, e quindi con dei cerotti eh, come può essere la cassa integrazione, perché quella non, non, non dura in eterno, eh? quella copre questo periodo. Se poi la crisi dovesse durare e andare avanti sulle stagioni estive e di nuovo su quelle invernali, occorre un intervento straordinario e solo una politica, una manovra straordinaria può coprire questo, 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 questo disastro economico che si annuncia.
0: Certo, e te ce lo auguriamo a tutti. E con questo penso comunque di aver concluso e la ringrazio per la disponibilità ancora una volta grazie a lei e stavo parla- stavamo parlando con Paola Bassetti segretaria generale della Filcams a presto e miei, i miei migliori auguri di buon lavoro
1: grazie a lei e buon lavoro grazie, e arrivederci grazie.